0: Vamos lá, mais uma atualização semanal do Cardio Papers. O que é que teve de mais importante na cardiologia essa semana? Olá, meu nome é Eduardo Lapa, eu sou editor-chefe do Cardio Papers e aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. O que é que rolou de mais importante na cardiologia essa semana? Na segunda-feira, a gente liberou nosso novo podcast, Como Estudar de forma Eficaz. Talvez então, todo médico tenha a impressão de. Ah, já sei estudar, correto? Já passei no vestibular de medicina, obviamente. Geralmente já fiz residência, alguma especialização, provas concorridas, muitas vezes mais de uma, né? Fez uma residência geral, tipo clínica médica, depois a especialidade, tipo cardiologia. Prova, eu sei estudar, sei estudar para a vida de forma geral. Correto? Nem sempre. Como é que a gente sabe isso, né? Depois de anos e anos ensinando aí milhares de pessoas o caminho para passar na prova de, de cardiologia, a gente começou a detectar que muitos alunos não tinham uma forma de estudar da mais otimizada possível. Então, nesse podcast que a gente gravou, né, bem focado na prova de título, mas o que a gente mostra lá serve para qualquer estudo de forma geral. A gente mostra como você pode extrair mais do seu estudo. Se você está vendo uma aula online, se você está vendo uma aula presencial, se você está estudando por um livro, como é que você faz para fazer as anotações de forma correta? Se você estiver com um livro, tem muita gente que fala, né? Eduardo, estou em dúvida, eu grifo demais na hora de... Ir de estudar, termino perdendo tempo, ou eu estou vindo uma aula online, presencial, eu anoto demais e termino me desconcentrando na aula, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ainda, não, eu desisti de, de grifar, de anotar, não faço mais nada, mas aí depois eu fico com dificuldade para revisar. Então, assim, nem 8, nem 80, né? Na nossa opinião, no é, nosso modo de ver, existe uma forma ali, um sweet spot, onde você pode tirar o máximo, principalmente de aulas online, né, que é que são nossas especialidades. né? Então, vê lá esse podcast, ele é focado principalmente no TEC, mas se você já fez pró se você está na faculdade, se você está no R1 de clínica, vai servir para você de todo jeito. Outra novidade importante que a gente comentou essa semana foi a nova diretriz da SBC, diretriz que conta com o nosso colaborador, o Dr. Humberto, como um dos autores da diretriz, e que fala sobre complicações cardiovasculares das vacinas para a COVID. A gente sabe que alguns tipos de vacina para a COVID aquelas que têm é, RNA mensageiro na sua composição, como a vacina da Pfizer, por exemplo, podem raramente causar complicações cardiovasculares, como, por exemplo, miocardite. Essa é a principal complicação. Essa complicação é mais comum em pacientes jovens do sexo masculino, principalmente ali entre 12 e 29 anos, e começou uma discussão. Ah, sei lá, estou aqui com um paciente de 20 anos, que é um grupo que tem o um maior risco né, de ter miocardite, e ele está para receber vacina da Pfizer, por exemplo. E veio me perguntar, olha, você, cardiologista, devo tomar essa vacina ou não? Qual o risco, qual o benefício, enfim. E aquele negócio, né? O mundo não é dicotômico. Tome e acabou, não tome e tal. Você tem que ver os dados. Então, qual o risco de complicação? Qual a possibilidade de benefício? A diretriz vê isso de forma bastante clara e coloca a recomendação bem, bem clara, cristalina, realmente. Para esse grupo, né, entre 12 e 29 anos, homens, de forma sucinta, eu vou dar o um spoiler aqui, mas você vê lá o nosso texto que está bem é, esmiuçado, a, a possibilidade, o benefício, né, a redução de complicações é bem bem maior do que o risco que existe ali de miocardite pela vacina. Mas posicionamento muito interessante da SBC, concomitantemente a gente até gravou uma aula sobre isso, saiu um posicionamento do Jack também, né, que fala basicamente a mesma coisa, então de forma geral, né? Vou exetuar aqui exceções. Um paciente que já teve miocardite causada por vacina por covid na primeira dose, por exemplo, né? A gente está falando de forma geral. Sim, a vacina tem bem é, benefício do que malefício nessa população especificamente, né? Que é a que tem maior risco de miocardite entre 12 e 29 anos, sexo masculino. Parabéns ao nosso colaborador Humberto por ser um dos autores da diretriz. Outra notícia que a gente publicou na quarta-feira bem relevante também. Dr. Luiz Sete resumiu para a gente a história do estudo EMPA Kidney. Vê. A gente sabe né? as glifosinas estão aí ganhando muito espaço, quer seja no um tratamento de diabetes, quer seja no um, é, um tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca e também nos pacientes com doença renal crônica. A gente já tem trials como o DAPA CKD que usou a DAPA gliflosina e também o Credence que usou a canagliflosina em pacientes com doença renal crônica. E ambos os trials mostraram um benefício retardando né, a, a progressão ali da doença renal crônica é, nesses pacientes. Agora, é, foi anunciado que tem um estudo chamado Empaquidna, né, que está usando a Empagliflozina, outro tipo de inibidor de SGLT2, e que ele foi interrompido precocemente. Quando o estudo é interrompido precocemente, tem vários motivos, né? Ou ele pode ter claramente evidência de benefício, e aí pode parar, porque aí o pessoal que está no grupo placebo está sendo prejudicado. Ou ele pode ser parado no meio por futilidade, e o pessoal vê, rapaz, a gente já randomizou aqui 60% dos pacientes, e claramente não está tendo diferença entre um entre um grupo e outro, então, não vamos nem gastar mais dinheiro com isso, está respondida a questão. Não tem diferença ponto final. E o terceiro, né? o terceiro tipo principal, é quando você está tendo evidência de malefício. né? Ó, para que esse, esse tratamento, porque claramente quem está recebendo, né, o grupo ativo que está sendo submetido à nova intervenção, está tá evoluindo pior. Qual dos três foi o empaquidne? O primeiro, felizmente, ou seja, os pacientes estavam se beneficiando do uso da empagliflozina. E aí, obviamente, a gente sempre vai ter que esperar a, o resultado do estudo, né? para ver. Quando você interrompe um estudo precocemente, isso é chamado truncamento, isso aí pode gerar alguns tipos de viéses no estudo tal, então a gente tem que ver a quantidade de desfechos que aconteceram, etc. Mas, enfim, a notícia que a gente tem por enquanto, o estudo não foi publicado, é que sim, houve benefício. Isso está condizente né, com os outros trabalhos, usando gliflozinas em pacientes com... Doença renal crônica. Agora a gente vai ter que ver a magnitude do efeito, se teve é, dos, dos vários desfechos cardiovasculares e renais que foram avaliados, a, o, qual foi o benefício maior e assim por diante, mas notícia relevante. Outra notícia relevante que a gente falou na quinta-feira foi o falecimento do paciente que recebeu o primeiro xenotransplante, o primeiro é, coração de porco, né, ali num transplante é, entre espécies diferentes. Normalmente, quando o paciente recebe o transplante cardíaco, ele recebe de outro paciente que faleceu, teve corte cerebral, enfim, e aí ele recebe né, um, um coração com tamanho compatível com a, a superfície corporal dele e tal. Isso aí é o, é o basicão que a gente vê aí nas últimas décadas e tal. Mas e se a gente conseguisse transplantar, é, por exemplo, de outras espécies? Porcos, por exemplo, que foi o que aconteceu, né? Você pode criar o porco cativeiro, um dos grandes problemas de transplante cardíaco é a falta do doadores Se a gente conseguisse tirar o órgão de um animal, por exemplo, um porco, que pode ser criado em cativeiro, etc., Ficaria bem mais simples essa logística. É, foi anunciado no comecinho do ano, em janeiro, que tinha tido o primeiro transplante, né? xenotransplante. A alotransplante é quando vem da mesma espécie, é, ser humano para ser humano. Xenotransplante é quando é, são de espécies diferentes. Por exemplo, o porco, que está dando o coração ali para um homem, é, para um humano. E o que aconteceu? É, o transplante começou no comec... é, aconteceu no comecinho de janeiro, de 2022, as notícias que a gente tinha, a gente inclusive cobriu no site nas primeiras semanas, né? Que o paciente estava evoluindo de forma favorável, mas infelizmente, depois de várias semanas, o paciente veio a óbito. Ah, por que, que isso é relevante, né? Muitas vezes, quando a gente vê assim, ah, então quer dizer que, né? Muita gente pode pensar, ah, tá vendo que não, isso não ia dar certo, né? E que ideia é essa que o pessoal inventou? Isso não vai para lugar nenhum. E, obviamente, não é assim, né? A gente sabe que a ciência, ela não evolui é, de forma abrupta, né? Geralmente, vai acontecendo vários processos ali de melhoria em determinado procedimento novo até ele chegar ali, né, no seu prime time, né, na, na sua versão ideal. A gente cita, inclusive, no site, vamos ver, é, angioplastia, por exemplo, a primeira angioplastia cornariana aconteceu finalzinho da década de 70, sem estente, sem nada. Ao longo da década de 80, a performance das angioplastias era muito ruim, né, porque como não tinha nada para segurar o vaso ali, você tinha muito recolhimento elástico, muita oclusão aguda do vaso, né, então, assim, era um procedimento de exceção naquela época. Começou a surgir né, é, o primeiro estente ali, é, meados da segunda metade da, da década de 80. Os resultados foram melhorando em relação a só angioplastia, sem nada, né, com o balão. Mas ainda trombosava muitos estentes. Aí começou a história da dupla anteagregação plaquetária, pós-angioplastia, melhorou mais. Ela tinha muita restenose. Depois surgiu aí o estente farmacológico, ali, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Primeiro angioplastia ali, com o estímulo farmacológico, até o doutor Eduardo Souza, do Dante, que fez. Ah, e aí foi melhorando muito. E aí quando a gente vê hoje em dia, né? 2022, a gente comparando angioplastia agora. E angioplastia, como era em 1977, é outro mundo, né? Então, teve falecimento do paciente, mas o paciente ficou várias semanas ali, né? Se mantendo estável, pelo que está é, dizendo as notícias. Quem sabe? Onde é que a gente vai estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos em relação a xeno-transplante? Mas... Notícia triste: o paciente faleceu, mas isso não quer dizer que a técnica não vá, não vá para frente, que não vai evoluir. A gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Última notícia dessa semana, que a gente colocou na sexta-feira, a doutora Aldo já resumiu é, um trabalho que foi apresentado recentemente e que é, fala da importância de você usar o manguito adequado para medir a pressão do seu paciente. Vê, pressão arterial é o feijão com arroz, o feijão com arroz ali do consultório de qualquer médico, né? não só o cardiologista, clínico geral e, e por aí vai. E aquela velha história, né? Para você manejar hipertensão de forma adequada, diagnosticar e tratar, bem, você tem que estar tá medindo a pressão da forma correta, né? É o básico isso. Senão você vai estar tá medindo a pressão de forma errada e vai estar tá um paciente normal, você diz que é hipertensão ou o contrário, paciente que é hipertenso, você diz que está com a pressão normal, por aí vai. Nesse aspecto, tem vários pontos que você tem que avaliar na hora que você está medindo a pressão do paciente, mas um dos mais importantes é justamente usar o manguito adequado. Ok, ah, Eduardo, mas vê, no meu consultório eu tenho basicamente, vou, vou falar sincero, eu tenho um manguito que eu uso para todo mundo. Tem problema? Tem problema. Então, esse trabalho foi bem interessante. Ele fez o seguinte, primeiro, se você está usando os, aquele seu manguito né, de tamanho normal, é, geralmente ele pega circunferências de braço entre 22 e 32 centímetros. Se você está usando o um manguito de tamanho normal um paciente pequeno, né, um adulto pequeno que, que tem uma circunferência de braço menor, ah, isso pode jogar a pressão para baixo, né? cerca ali de 3,5 mm de pressão sistólica. Ou seja, a pressão do paciente, digamos que o certo era ser 140 mm, isso classificaria ele como hipertenso, né? se a medida for repetida, esse paciente ia dar ali uma pressão de 136,5, por exemplo. Jogou um pouquinho para baixo. Ok, pode, Eduardo, mas 3, 4 mm de diferença vai ter é, importância? Pode ter, nesse exemplo que a gente diz, o paciente sai de ser hipertenso para hipertenso, por exemplo. Mas o okay, que Eduardo? 3 milímetros não me convenceu tanto, mas aí veio. No exemplo mais extremo, se você usasse o seu manguito normal num paciente com a circunferência de braço muito grande, né, extra grande, isso poderia superestimar a pressão dele em quase 20 milímetros de mercúrio. Então veio. Digamos que você está lá com um paciente obeso, por exemplo, tal, se você fosse usar o manguito certinho para ele, ele ia ter uma pressão de 125 milímetros de mercúrio sistólico. Ao usar o manguito de tamanho normal e, é, portanto, inadequado para o paciente, deveria ser um manguito bem maior, essa pressão dele pode ser jogada para cima em quase 20 milímetros de mercúrio. Então, em vez de 125, ia bater ali 144, 145 milímetros de mercúrio. E aí o paciente sai né, de uma pressão ok para uma pressão né, de nível de hipertensão estágio 1. Então, faz muita Diferença. Esse recado é importante porque você que está atendendo pacientes aí no consultório, você tem que ter pelo menos né, dois tamanhos de manguito diferentes. É, o ideal é que você tivesse vários tipos, né? principalmente se a, a, a atender então criança, né? quem atende é, pediatras, cardiologistas pediátricos, que não tem a menor dúvida, tem que ter vários tipos de tamanho diferentes, mas quem atende apenas adulto tem que ter. É mais de um tipo de manguito diferente. Se você não fizer isso, você pode jogar a pressão para baixo em pacientes com braço menor ou pode jogar a pressão é, espuriamente, falsamente para cima em pacientes com braços maiores. É isso. Se você gosta aqui do nosso conteúdo e está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Comenta também se gostou do conteúdo. Se você está escutando esse áudio aqui pelo podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho, de residência e por aí vai. É isso. Até a próxima semana.